0: 1, 2, 3, ho Philippe, t'as entendu parler du dernier variant qui est en train d'arriver là
1: Euh, j'essaye de ne pas en entendre parler, mais j'en ai entendu parler quand même.
0: Le variant Ultron, je te jure, c'est un truc de fou. C'est vaccination obligatoire des fœtus, avec dose de rappel toutes les 12 heures. Et encore, il paraît qu'en Ouzbékistan, ils ont le variant Thanos. Ils tuent un humain sur deux. Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo et cet épisode est consacré au Pro Vélo Info, tout dernier Pro Vélo Info qui est numéro 58, qui est sorti et pour ce faire, on a Philippe qui est un des rédacteurs du, du magazine. Comment ça va Philippe Mais pas mal. Et Lilou, ça roule
2: Ouais, toujours ça roule bien.
0: Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose de sympa en vélo Même question à toi Philippe ces derniers temps ou pendant les vacances, tout ça
1: Ouais ouais mais je dirais qu'il m'a toujours quelque chose de sympa dès que je mets mon, mes fesses sur une selle, donc euh, voilà, je, je suis pas objectif. Hein. <rire> ah
0: bah, je, je pose la question parce que moi il m'est arrivé un truc j'ai récupéré l'ancien vélo d'Arnaud j'ai eu l'impression il était tellement bien que j'ai eu l'impression que j'étais monté sur un vélo électrique en fait je me suis dit mais ça fait des années que je pédale avec un vélo complètement pourri et quand j'ai essayé le vélo d'Arnaud il y avait des côtes qui étaient infaisables enfin qui étaient très difficiles là je me disais mais j'ai un moteur non non c'est mes jambes. c'est juste que j'ai un bon vélo et ça ça m'a fait du bien ces ça change jours. la vie hein. ah oui vraiment, vraiment alors déjà entre le vélo que j'avais avant et celui d'encore avant, il y avait un gap quoi, hein. il y avait vraiment une différence. Alors avec celui que j'ai maintenant, mais je vais faire le tour de France. Là en fait je me rendais pas compte mais j'ai le potentiel en fait, j'ai le potentiel.
2: En fait toi tu as du genre à rouler en VTT avec les pneus tout dégonflés et de faire des kilomètres de route. C'est
0: hein, ça, c'est ah, bah, bah, surtout que l'autre il avait par exemple les pneus à crampons mais crampons tout neufs, hein. ça accroche bien. Et là j'ai des pneus beaucoup plus lisses et là ça, bah, oui, ça roule beaucoup mieux quoi. Tu il ne
2: colles plus France. à la route
0: ça. Non. Alors, Philippe, le dernier Pro Vélo Info est consacré à la vélosophie. Alors, c'est un très beau mot valise, donc un mot qui est composé de deux mots qui existent pour en faire un seul. Mmh. Mais finalement, la vélosophie, ça sonne très bien aux oreilles. On n'imagine pas presque ce que c'est, mais comment tu définirais ça, toi, la vélosophie
1: Bien simplement d'amener un peu de, de réflexion dans le vélo, d'être pas seulement celui qui pédale, mais celui qui pense à ce qu'il fait. Celui qui pense à. Pourquoi il pédale Pourquoi il est là euh, Qu'est-ce qu'il peut amener euh, Et puis comment on peut aussi un peu euh, théoriser Parce que la pensée, euh, c'est bien joli, mais on essaye de mettre euh, des mots sur la pensée. Et c'est ce qu'on voulait faire dans ce numéro. Après, le mot « philosophie », ce n'est pas une invention de nous. Hein. Ça a été utilisé euh, déjà pas mal de fois. Je l'ai trouvé sur le net. C'était le titre d'un ouvrage de plusieurs auteurs. Mais ça se comprend assez facilement, voilà. Et puis c'est un petit mot en guillemets rigolo pour ne euh, pas démystifier, mais comme il y a une grande crainte par rapport à la réflexion, à la philosophie, pas qu'on part dans un côté trop, euh, on va dire, euh, méchamment intello. Ouais. On met la philosophie comme ça, voilà. On reste quand même un peu les pieds
0: sur terre. Oui, moi je pensais au petit traité de philosophie de Didier Tronchet mais dans l'article, il y a aussi une photo de « Petite philosophie du vélo » de Bernard Chambaz. Tu disais aussi dans l'article qu'on est cycliste, aussi, quand on n'est pas sur son vélo, il relève d'une posture à assumer une fois la bicyclette rangée. C'est-à-dire que l'esprit vélozophique, c'est pas seulement quand on est en train de pédaler, c'est aussi quand on est en train de discuter de vélo.
1: Bah, j'ai eu un peu un flash quand j'ai... Voilà, on a beaucoup de féminisme hein, maintenant. Puis je me puis, euh, j'ai relu quelques écrits d'une de, de, de des Simones de Beauvoir. Et puis, euh, voilà, elle expliquait ce que c'était l'être en devenir et pas l'être euh, voilà, par, par essence par rapport à la femme. Et puis, je me suis dit, est-ce qu'on peut étendre ça aux cyclistes. Mmh. Et finalement, euh, on voit que c'est assez similaire. On est cycliste parce qu'on le décide, mais aussi parce qu'on le devient par euh, toute une série de, de, de postures, de, de décisions, de choix... Et puis finalement, ben cet état, qui n'est pas décidé, mais qui est construit, nous poursuit. Et nous poursuit, pour ceux qui sont cyclistes, ils savent de quoi je parle. C'est-à-dire qu'on est à table, on se fait alpaguer, on est dans un magasin, on se fait remarquer parce qu'on a un casque. Voilà, on n'est plus au pince-à-vélo, mais ça peut être comique, mais souvent c'est assez lourd. Donc de réfléchir <rire> à sa posture et puis de l'assumer complètement en y en réfléchit. Ça permet d'avoir euh, peut-être de meilleures discussions, de meilleurs arguments, puis d'un autre côté de ne plus euh, se sentir, euh, de faire un peu un délire de paranoïa parce qu'on nous, nous prend toujours à partie. À Lausanne, le dernier exemple, c'est les places de parc qui ont pas mal disparu. Mm -hmm. Grosse diminution
2: une... à Lausanne, oui.
1: Grosse, et puis au fin de compte, quand on regarde les chiffres de la commune, euh, on doit passer de, je dis n'importe quoi, de 20 000 à 18 600, mais la proportion est infime.
2: Ah voilà, ça se remarque peut-être beaucoup au centre-ville.
1: Voilà, ouais, ça se remarque beaucoup, mais sur un chiffre
0: global, c'est... Et en peu. surface, parce que les parkings souterrains, ça ne bouge pas.
1: Ah oui. Voilà, et, et après, on se prépare un peu par la réflexion et par un peu l'étude à, à assumer cette, cette... Moi, je dis toujours posture, hein, parce que c'est un choix.
2: Mmh, c'est presque politique hein, de faire du vélo.
1: Alors ça l'a ça été, et là ça l'est encore plus, euh, notamment parce que ça a été lié au Covid, l'individualisme contre le collectif, euh, c'est aussi lié au politique parce qu'il y a de l'argent qui est investi, bien que ce soit un énorme mensonge, hein, quand on fait une piste cyclable, euh, voilà.
0: Ça coûte moins cher qu'une autoroute
2: C'est ça, trois coups de peinture. Euh, ouais, quand on
1: voit euh, le nombre de kilomètres de rue qui sont refaites pour des millions de francs, euh, on fait toute une saucisse pour, euh, <rire> pour un petit bout de peinture. Voilà, donc euh, par rapport à la position du cycliste qui est hors vélo... Ouais. Comme tu disais en, en introduction, on est aussi euh, maintenant des cyclistes parce qu'on parle euh, à ce micro. Alors qu'on n'est plus sur nos vélos, mais on, on est là parce qu'on est des
0: cyclistes. À propos d'assumer euh, sa position de cycliste, il y a un truc que je déteste, mais on doit tous être dans le même cas. C'est l'humour, le, le gars que tu arrives en soirée, euh, bon, toi tu es venu en vélo, tu as fait l'effort, puis il a plu, tu es, es mouillé. Et puis tu as un gars, euh, c'est un copain plus ou moins qui fait du second degré, mais en fait c'est du troisième degré. Et ils se foutent de ta gueule en te disant « bah t'as vu, ça mouille le vélo !» C'est genre euh, « t'as vu, c'est moi qui ai fait le bon choix avec ma bagnole, toi t'as tort !» Je déteste ces mecs-là, je les déteste. Et là justement, je dois assumer ma position de cycliste. Comment je fais Je fais « ah ouais, dis donc, je suis mouillé !» Alors j'ai envie de lui casser la tête, non, quatrième comment quatrième degré.
2: Et toi le cholestérol, ça va ?» <rire> <rire>
0: Pas mal, pas mal. Et bien, c'est ça que je ferai. Allez, il y en a qui vont perdre beaucoup de cholestérol. C'est nos copains de 4, 2, 1 aventure qui pédalent de Patagonie jusqu'en Alaska. C'est à eux.
3: Salut à tous, c'est nous, Marco et Aurélie. Qui ça Marco et Aurélie, de 421Aventure.
4: Ah ouais, ouais.
3: Alors, après avoir parcouru 1000 km d'est en ouest, c'est-à-dire de Buenos Aires à San Rafael, nous prenons désormais la direction du sud, direction... Ushuaïa.
4: Et pour la première fois en un mois, nous voyons enfin des montagnes, et pas n'importe quelle montagne, la Cordillère des Andes.
3: Et nous voici donc à affronter notre premier challenge de dénivelé en Argentine, il s'agit du Canyon d'Atuel, A-T-U-E-L. Il est très connu ici parmi les locaux, alors il n'y a pas beaucoup de kilomètres à parcourir, Marco on parle de combien
4: euh, Genre une centaine
3: une centaine de kilomètres et en fait il est divisé en deux parties. Alors on a d'abord la première partie goudronnée qui est plutôt touristique avec beaucoup d'infrastructures et notamment beaucoup de campings. Et c'est l'occasion pour nous de vous parler un peu de comment sont les campings ici. En fait les gens viennent pour y passer la journée. Il y a beaucoup de barbecues sur place. Peut-être que vous le savez déjà mais les Argentins sont fans des barbecues et des asados. Et donc ils restent ici toute la journée. En plus c'est ombragé et à 20h tout le monde s'en va. Et pour ceux qui restent dormir, eh bien, une anecdote par rapport au camping en Argentine, c'est que l'eau chaude est fonctionnelle seulement le soir car elle est chauffée au feu de bois et donc euh, il la chauffe l'après-midi pour que vers 19h-20h on puisse prendre une douche chaude.
4: Et pour terminer l'anecdote, bah, là on est en train de enregistrer dans un de ces campings. Donc euh, voilà, il y, y a beaucoup de bruit de fond, désolé. On a essayé d'arrêter le vent, mais ça ne marche pas comme ça. Et la deuxième partie de ce canyon est un chemin plutôt très tranquille avec très peu de circulation. Et le canyon est très connu parce qu'en fait, on y voit des formations géologiques incroyables. Très, très difficile à vous décrire tout ça avec des mots. Donc on vous invite à regarder nos dernières vidéos à ce sujet sur notre chaîne YouTube. Cade Adventure. Donc voilà, techniquement, le chemin est un peu compliqué avec des vélos très chargés comme les nôtres et des pneus plutôt fins. Nous, on a des Schwalb de 38 mm. Et en parlant de pneus, nous avons avec nous un pneu de réchange Ukao.
3: Et cette euh, interlude technique nous permet de vous répondre à la question que nous vous avons posée lors du dernier épisode notamment les crevaisons. Alors, en deux ans de voyage et 30 000 kilomètres, nous avons comptabilisé une trentaine de crevaisons et avons dû jeter deux chambres à air car, comme nous vous l'avons expliqué la dernière fois, nous essayons de réparer nos chambres à air avec des rustines.
4: Vive les rustines Après ce magnifique canyon, on arrive dans une région volcanique et très aride et la difficulté de cette zone, c'est qu'il y a des très grandes distances entre les villages et aussi qu'il n'y a pas d'ombre. Jamais, une fois, on a fait une pause sous un panneau de signalisation parce qu'il n'y avait rien. quoi. Voilà, pas d'ombre, 35 degrés de température et en plus sur des chemins très caillouteux et avec des vélos très chargés. Et en plus, on doit faire les courses pour plusieurs jours parce qu'on ne sait jamais si on va arriver euh, à notre destination le soir. Mais on arrive quand même à admirer les paysages. À notre gauche, on a souvent des volcans. Et à notre droite, on a la cordillère des Andes.
3: Et au milieu, on passe entre des coulées de lave, sèches bien sûr.
4: Ouais, heureusement, la lave est sèche parce que la lave pas sèche, ça fait des, des sacrées crévaisons. Hein.
3: On finit cette partie en apothéose avec un dernier défi, celui de parcourir 1500 mètres de dénivelé en 60 km. Alors vous allez dire, ce n'est peut-être pas si difficile que ça. Mais encore une fois, on se retrouve sur des chemins plutôt galères, où il est difficile pour nous d'avancer vite. D'ailleurs, la moyenne était peut-être de 7 à l'heure parfois, tellement c'était compliqué avec tous les cailloux. Tout ça pour aller admirer de plus près le volcan Tromène. Nous voilà donc enfin arrivés à 2500 mètres d'altitude, d'où nous pouvons admirer le sommet du volcan qui lui se trouve à 4000 mètres d'altitude. Et c'est là où nous avons passé la soirée du Nouvel An, tous les deux, tout seuls, au milieu de rien, sans aucun passage. D'ailleurs, en deux jours, nous n'avons vu que trois personnes passer. Mais en compensation, nous avons pu admirer le plus beau ciel étoilé qu'on ait jamais vu avec une pureté du ciel magnifique. Et c'est sur ces dernières paroles que nous vous laissons rêver à peut-être votre prochain voyage à vélo. Merci
0: c'était Marco et Aurélie, et euh, on les retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures On est toujours en train de discuter philo avec euh, Lilou et... Tiens, Philippe Philippe Philo, euh, non, ça n'a rien à voir. Je sais pas pourquoi. Alors, Philippe qui est rédacteur du ProVélo Info et qui ça te tenait à cœur de faire ce sujet-là, j'ai entendu. Oui, on en a beaucoup discuté
1: en conseil de, de rédaction, pardon. L'année passée, moi j'ai assez insisté pour qu'on sorte un peu des sentiers battus, c'est-à-dire euh, voilà bon les pistes cyclables, les aménagements urbains, les feux, les places de parc, etc. C'est pas qu'on en a assez parlé, mais on peut aussi euh, s'arrêter, comme je cite dans l'introduction, s'arrêter et réfléchir. C'est une espèce de fable utopiste assez, assez marrante des années 70 hein, euh, où tout le monde arrête de travailler et dit bon maintenant on en a marre, on va à la plage, on cultive des fleurs par exemple, des choses qui servent à rien et on réfléchit et qu'est-ce qu'on voit C'est comme pour Simone de Beauvoir, on peut pousser le, la réflexion sur le vélo et dire euh, par exemple maintenant bah ok je pédale, mais pourquoi je pédale Bonne question. Bah et déjà
2: bah... pour faire avancer le vélo c'est une bonne réponse,
1: ouais. Mais est-ce que je pédale Parce que j'ai une conscience Parce que je, je pense que la ville sera mieux parce qu'il y a plus de vélos ou parce que ça me plaît Et là, je peux, après, j'arrive sur des choses directement très un peu provocantes. Mais en fait, en tant que cycliste, je suis un sort égoïste Parce que j'ai aucune euh, aucun altruisme, dans le sens où je pédale parce que j'aime pédaler. Ce qui est là, la plupart des cyclistes sont comme ça. C'est un peu dur à dire, hein, mais... Et puis on n'aime pas trop l'entendre, parce qu'on va dire « Ouais, mais nous on fait bien du bien, et patati et patalère », mais est-ce qu'on se pose la question Qui sont les cyclistes qui ont lâché leur voiture pour des, des soucis écologiques alors qu'ils n'aiment pas pédaler et qu'ils aiment aller en voiture Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Puis c'est aussi pour ça qu'il y a un numéro comme ça, c'est pour poser des questions auxquelles on va répondre ou pas répondre, Mais il me semble que l'essentiel,
0: quelque, dans quelques sujets qu'on soit, c'est de poser des questions. Tu poses des questions dans le magazine et tu précises que tu ne vas pas avoir le temps d'y répondre. Alors eh bien, on va le prendre le temps. Puis-je me définir comme cycliste sans marquer mon opposition à tout autre système de transport Alors, je te on la pose, pose la
1: question, est-ce que, est que je suis cycliste parce que j'aime le vélo en tant que tel, ou est-ce que j'arrive à aller un petit peu plus loin, et à être que pour ça, et sans m'opposer à la voiture Par exemple, je prends la voiture, hein, ou sans m'opposer au transport public,
0: parce que, parce que ça ne me plaît pas. Je peux répondre, ou tu as déjà un bout de réponse Moi, je pense qu'on ne peut pas être cycliste urbain, enfin comme ça, sans s'opposer à la voiture parce qu'on utilise le même écosystème. Enfin, c'est comme s'il euh, y avait plein de gazelles et puis que as des lions, et que les lions ils prennent tous la place et puis ben, les gazelles, euh, non non mais on peut cohabiter avec les lions, non c'est pas possible mmh. et à un moment donné il faut marquer son opposition à la voiture, on peut le faire gentiment, on peut le faire intelligemment, en étant compréhensif mais à un moment donné euh, ouais, si on veut que le nombre de cyclistes augmente, il faut avant tout que le nombre d'automobilistes diminue.
2: C'est intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'effectivement ça dépend aussi beaucoup de l'écosystème dans lequel tu évolues, parce qu'à Lausanne moi quand j'ai commencé le vélo, l'infrastructure cycliste, elle était quasi inexistante encore maintenant, il y a beaucoup de lacunes, des fois on sait pas trop et ça c'est encore bien développé mais si, quand je roulais par exemple à Amsterdam, tu vois, je, la, la voiture comment ça la voiture Il y en a des voitures tu vois, j'avais même pas euh, ouais. j'étais pas du tout opposée parce qu'elles n'étaient pas présentes en fait dans le... Dans dans l'écosystème routier.
0: Mais c'est parce qu'on les a fait disparaître. Mmh. C'est ça aussi le truc. Là, dans la plupart des villes européennes, il faut faire disparaître la voiture. Donc c'est pour ça que je me dis, il faut une opposition euh, claire, marquée. Toi, toi Philippe, t'es peut-être pas d'accord avec ça. Si, si, tout à fait. C'est clair que l'avenir des villes et leur
1: survie passe par euh, l'annihilation abrupte de la voiture. Ça, c'est sûr. Donc on se voit tous avec des voitures qui explosent, des choses comme ça. Ça, c'est des rêves. Hein, voilà. <rire> Là, on ne se sent plus. Mais il faut euh, partager... Les voies de circulation, que ce soit les bus, les trams, les voitures et les vélos. Et il faut sortir de l'opposition. Et en, avec le temps, c'est peut-être aussi large qui fait. Hein, moi, je pédale pas depuis hier. Hein, ça fait quand même 35 ans que je fais du vélo. Ce n'est pas qu'on s'adoucit, mais on voit les choses euh, un peu différemment. On est peut-être un peu moins impulsif. Et on peut penser que voilà, la voiture, ce sera toujours utile. Pour certains, de temps en temps, moi-même, j'ai un abonnement mobilité. Hein. Je ne veux pas porter des briques euh, avec mon vélo, je ne pas. Mais même si ça, ça pourrait se faire maintenant. On doit se rendre se compte
2: de certaines réalités aussi, effectivement. Le, le réseau ne se desserre pas euh, toutes les euh, petites communes. Et puis, euh, pour certaines personnes, ça reste encore, pour l'instant, euh, la, ouais. principale, la principale manière de se déplacer.
1: Mais sans la, la solution abrupte du militant qu'on était quand on a 20 ans, de « on casse tout mmh. », <rire> et une énorme diminution, qui serait une chose souhaitable, est déjà euh, démonte. Ça c'est un argument qui est souvent sorti dans les associations, c'est que la, 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 la plupart des trajets qui se font en voiture font moins de X kilomètres, je ne sais plus si c'est 3 ou 4 en ville, et puis que le vélo est... Voilà. Si on balaye tous les petits déplacements qui sont, en guillemets, inutiles, ou qui n'ont pas de sens par rapport à la vitesse commerciale, comme on dit, mmh. la vitesse moyenne,
0: eh bien on arrive déjà à des villes très supportables. On dit que 60% des déplacements en voiture, 60%, font moins de 3 km. Ouais. Donc je pense déjà, ça veut dire que quand on est en ville, j'imagine pas sur l'autoroute. Sur l'autoroute, évidemment, les déplacements sont plus longs, mais en ville, c'est plus de la moitié des voitures qui pourraient être remplacées par des vélos. Il n'y a pas d'excuse, quoi. Donc, si on faisait ça, si juste on avait l'intelligence de dire, allez, il y a une voiture sur deux en moins. T'imagines les places de parking, les embouteillages, la place qu'il y aurait pour mettre des arbres et tout ça. Et à un moment donné, je peux pas m'empêcher de m'opposer à ça parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait autant de voitures pour faire si peu de kilomètres.
1: C'est vrai. Mais l'opposition, elle vient aussi souvent des conflits, hein. Et avec des réseaux cyclables très Performant, on sépare et on, on sépare bien les flux de trafic, comme on dit, et on a moins de conflits avec les voitures et l'opposition, elle va se diluer un petit peu.
0: Il n'y a pas que de la philosophie dans le Pro Vélo Info numéro 58. On parle aussi fixie et c'est une lecture de Quentin.
5: L'esprit du fixie. A l'origine, le fixie est un vélo de piste dont l'usage est réservé au vélodrome. Dans les années 1990. Il s'invite dans les rues de New York, détourné par les coursiers et les coursières qui ont su percevoir ses avantages. Sa mécanique dépouillée lui confère une certaine robustesse face à l'épreuve du temps et des saisons, tout en éloignant les voleurs et voleuses, pour qui il ne représente pas un grand intérêt. En outre, l'absence de frein qui a été justifié dans le cadre défini du vélodrome tend à faire de lui un véritable Mustang dans la faune urbaine. Il se faufile entre les voitures et les piétons contraint de faire plier les règles de la circulation urbaine à son roulement indomptable. Le fixie était à ses débuts un outil subversif, réservé à un cercle limité d'initiés, faisant office de fer à souder au sein d'une communauté alternative, qui s'est fait par la suite démocratiser en s'émancipant des frontières restreintes de la culture underground. Néanmoins, force est de constater que son usage reste minoritaire. Le vélo fixie se caractérise par l'absence de roue libre. Concrètement, cela signifie que la rotation des pédales est directement liée à celle des roues. Tant que la roue tourne, les pétales remontent automatiquement, et le ou la cycliste est contrainte de suivre et de réengager ce mouvement perpétuel. Cet entraînement constant, couplé à l'absence de frein, bien que celle-ci ne soit pas une généralité, a une influence sur la vitesse et conditionne toute la manière de rouler du ou de la cycliste. La vitesse doit être constamment adaptée par la cycliste, et l'arrêt total du vélo est laborieux. En l'absence de frein, ces cyclistes doivent constamment anticiper les dangers de la route, et adapter leur vitesse pour ne pas être pris de court face à un obstacle ou un feu rouge. La technique du freinage s'appelle le skid. Elle consiste à bloquer les pédales à la force des pieds et des cuisses, ce qui bloque la roue arrière et fait déraper, permettant un freinage sec, par à-coups. Maîtriser cette technique demande des compétences et une grande habileté, tout en restant relativement approximative et périlleuse. C'est pourquoi aujourd'hui, nombreuses sont les adeptes de Fixie à y ajouter un frein, pour des raisons de sécurité, surtout dans le relief losanois, et de légalité, car c'est obligatoire aux yeux de la loi suisse. Choisir de rouler avec un pignon fixe, c'est affirmer une prise de position, plus ou moins radicale. Néanmoins, les raisons de ce choix peuvent être multiples, et varient en fonction de chaque individu. De prime abord, l'attrait du fixie semble opérer sur le plan esthétique, parce qu'il représente le vélo sous sa forme la plus épurée. Pas de câble de vitesse, ni de frein, pas de dérailleur, pas de cassette à l'arrière, juste un cadre, une potence, un guidon et deux roues, le tout solidairement articulé. Sa simplicité extrême en fait un vélo facilement personnalisable, redoublant son cachet auprès des amateurs d'objets. Mais qu'en est-il des sensations Pour Nathan à Congo, jeune Lausannois passionné de sport dit de ride, roller, BMX, skate, rouler en pignon fixe c'est avant tout un défi, mental et physique, dont il tire davantage de satisfaction qu'avec son vélo à vitesse. Son approche va avec la volonté de dépassement de soi. Avec le fixie, tu peux pas faire semblant, ou ne faire qu'à moitié. Chaque coup de pédale compte. Dans les montées, impossible de rétrograder. T'y vas à la force du mental et des cuisses. T'es complètement impliqué dans ce que tu fais. Dans la circulation, tu ne peux pas regarder à droite et à gauche. T'es avec ton vélo et avec tout ce qui se trouve sur la route. Et en fait, tu fais qu'un avec ton ride. Par ces sensations, Nathan décrit un état d'esprit qui se rapproche de la pleine conscience, qui peut déboucher sur des états d'absorption mentale que nous décrivent certaines philosophies orientales, comme le bouddhisme tibétain. Loin de la contemplation détachée induite par un rythme de croisière, le Fixie Rider se fait samouraï. Sa manière de rouler est exigeante, et le secret semble résider dans sa capacité à utiliser les forces extérieures pour les intégrer à sa propre progression. Gianni Agolino, coursier à Vélocité Lausanne et féru de Fixie, présente sa façon de rouler comme une recherche d'harmonie. Il souligne la nécessité d'adapter constamment sa cadence au relief afin de contrôler sa vitesse. Il évoque la notion de flow. « Quand tu roules en fixe, tu fais corps avec le vélo. » Il n'y a pas de rapport de domination entre le vélo et toi. Tu fais équipe avec lui. Le but, c'est de jamais s'arrêter. La clé pour y parvenir, c'est de suivre le flot de la circulation. Il s'agit de sentir la densité du trafic et de s'y adapter, pour rouler de la manière la plus fluide possible. Chaque ville a une énergie qui lui est propre. Tu circules pas à New York comme à Lausanne. Son vélo lui permet d'entrer en résonance avec l'environnement urbain. Cette harmonie se cristallise encore davantage avec la technique du « trackstand », qui consiste à rester debout en équilibre sur les pédales lorsque le vélo est immobile. Cela étant, gardons à l'esprit qu'il y a autant de pratiques que d'usagers, inscrites dans le discours évoquant des philosophies différentes. Nonobstant, le fixie reste le symbole d'une minorité. Issu d'une discipline exigeante, il confère aux initiés un fort sentiment d'appartenance communautaire et procure, au-delà des sensations de la glisse, une grande fierté et satisfaction. Qu'il s'agisse d'afficher un style, de se sentir appartenir à un groupe, de cultiver un type de sensation, ou d'affirmer une idéologie en bravant les interdits, rouler en fixie est
1: une manière d'exprimer son identité. Fixie, toi Philippe, tu disais que tu adorais le fixie. Hein. Comme je dis, je suis un, un faux fixiste dans le sens que j'ai un frein à l'avant quand même. Mais c'est quand même une roue fixe, une seule vitesse pour redéfinir le fixie pour ceux qui n'auraient pas tout dans, dans la tête. Et puis, il faut rouler d'une manière assez prudente. Pour revenir à ce qu'on disait avant, c'est aussi très égoïste parce que ça muscle les cuisses, ça, ça prépare au trail pour l'été et puis euh, je trouve <rire> mon avantage. En dehors du fait qu'il y a quand même une esthétique du vélo qui est
0: assez exceptionnelle. Fixie et aussi déclaration de Vienne. Ça, c'est un article aussi qu'on trouve dans le provélo Info numéro 58. C'est quoi la déclaration de Vienne, Lilou
2: Ouais, alors dis donc euh, Pro Vélo Info, euh, vos infos elle date pas d'hier. <rire> non, je vous embête. Mais en fait, le 18 mai 2021, il y a euh, 56 pays européens qui ont signé la déclaration de Vienne sur les transports propres, sûrs et sains, ainsi que le tout premier plan directeur pan-européen pour la promotion du vélo. Ben, moi, j'ai vu ça, donc je suis allée regarder cette déclaration. Alors d'abord, comme d'hab', je me suis dit, ah, c'est du blabla de politicien Voilà, ils nous emmènent en bateau. Euh, mais j'ai toutefois fait quelques constats intéressants. C'est qu'il y a beaucoup de choses dont on parle souvent euh, presque à chaque émission euh, dans Pause Vélo. Euh, ils sont basés vraiment sur des chiffres concrets qui sont intéressants. Donc on apprend par exemple que c'est au moins 20% des habitants de la communauté euh, européenne, la CEE, qui sont exposés sur leur lieu de vie à des niveaux de bruit liés à la circulation routière qui sont néfastes sur la santé. Et en zone urbaine, c'est 50% des gens. Les accidents de la route causent des troubles énormes. Hein. Les traumas euh, graves qui coûtent à la société, notamment en matière de frais d'hospitalisation, euh, ça c'est aussi euh, euh, énorme. Sur le plan mondial, en fait, c'est la première cause de mortalité des 5-29 ans. Ah oui Les accidents de la route, ouais. Ensuite, euh, ils nous disent également que euh, par rapport au transport routier, il y a un quart des émissions à effet de serre liées à la consommation d'énergie qui proviennent du transport routier. Euh, ensuite, ils ont également constaté, merci bien depuis le temps qu'on le répète, que le manque d'activité physique tue un million d'Européens par année et l'obésité c'est également un million. Ils constatent aussi le véritable coût du transport routier, c'est-à-dire le coût qui tient compte à la fois du total des embouteillages, de la pollution, des accidents et tout ça, ça représente, accrochez-vous bien, 502 milliards par année juste pour l'Union Européenne.
0: 502 milliards Non mais depuis le temps aussi qu'on dit que ça coûte cher l'automobile
2: il y a des problèmes qui sont très vicieux aussi, qui sont liés à la circulation routière, c'est que souvent c'est ceux qui sont déjà pauvres et donc qui n'ont pas les moyens de maintenir une bonne santé, par exemple avec de l'activité physique, une bonne alimentation, qui sont en plus le plus exposés à la pollution des routes. Donc ça les rend malades et puis ça crée un cercle vicieux.
0: Double dose quoi.
2: Ils ont aussi constaté, encore une fois, merci de nous avoir écoutés depuis le temps qu'on le répète, <rire> que ce sont les circonstances de vie des personnes qui déterminent leur état de santé et leur niveau d'activité physique. Donc ça veut dire si autour de toi, euh, tu as ton lieu de travail, tu as des loisirs, enfin tu as euh, une bonne dynamique sociale, ça va euh, avoir un impact sur ton état de santé et aussi sur ton niveau d'activité physique. Et donc euh, il constate évidemment que la mobilité active améliore à la fois l'état de santé et le niveau d'activité physique. Donc, en partant de tous ces postulats, ils nous ont pondu une belle déclaration euh, signée, donc, comme je l'ai dit, par 56 États européens. C'est basé aussi beaucoup sur ce qui s'est passé euh, suite au Covid. Enfin voilà, ça leur a fait prendre conscience de pas mal de choses au niveau euh, des transports. Et puis à l'avantage qu'il y a avec les transports euh, sains comme le vélo. Donc à, à la fois sains parce qu'on évite de se contaminer les uns les autres. Et puis en même temps, euh, on développe sa santé pour soi. Donc, ils ont prévu ce plan directeur et ils veulent transformer vraiment la route et puis comment on intègre le vélo et puis les voies de vélo par une approche pluridisciplinaire. Alors, pour l'instant, c'est pas très clair exactement comment ce sera mis en œuvre. C'est un peu des commissions qui s'arrangent par-ci, par-là. Ils essayent de nous coordonner tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que les lignes directrices et les objectifs sont posés. Et ça, c'est déjà un premier pas. Après, je vous rends attentif et attentive que ça reste une déclaration. Donc, euh, c'est euh, un texte de loi qui n'a pas de force contraignante pour les États directement.
0: Ah, c'est la question que j'allais te poser, toi ouais. qui es juriste, est-ce que ça impose quelque chose aux signataires Mais non, hein.
2: non, ça ne leur impose pas. Donc, c'est à nous, en fait, de faire en sorte que nos pays euh, la Respect, euh, ouais. Respecte. Et je pense que, sûrement, euh, si besoin, Eric, tu dois avoir euh, des super-héros sous la main pour
0: <rire> <rire> nous aider à accomplir cette mission. Ouais, j'espère, j'espère. J'espère qu'il y aura du monde. Alors moi, je, je lisais que là-dedans, ils s'engageaient à doubler la pratique du vélo dans la région pan-européenne d'ici 2030, augmenter de manière significative la pratique du vélo et de la marche dans tous les pays, améliorer l'infrastructure de mobilité active dans tous les pays, améliorer la sécurité des cyclistes et des piétons, élaborer des politiques, des stratégies et des plans nationaux en faveur de la pratique du vélo, intégrer la pratique du vélo dans les politiques de santé, les infrastructures et l'aménagement du territoire. Et ben que de beaux mots, Alors on espère que ça sera mis en place je suis peut-être un petit peu défaitiste par nature j'en sais rien, j'ai toujours l'impression que comme ça engage d'ici à 2030 c'est dans 8 ans, ben, j'ai peur qu'il n'y ait pas beaucoup de résultats, qu'il n'y ait pas beaucoup de choses à moins qu'il y ait un gros gros pic du pétrole qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe je ne sais pas si euh, les déclarations seront suffisantes. Quoi.
2: On ne sait pas. En tout cas, les États se sont engagés à le faire. Et puis, euh, la démarche est déjà intéressante. Ils ont l'air d'avoir quand même réfléchi un petit peu à tout ça.
0: Ils sont engagés à sauver le climat aussi à la conférence de Paris, à la COP. Hein. Alors, voilà. On, on ne sait pas. On ne sait pas. En rapport à cette déclaration, en regardant
1: les films, on voit que le, quand même, le vélo, ça a quand même l'apport euh, congru du, du truc. quoi, <rire> Et qu'on n'est pas arrivé. Par exemple... Hier, je regardais le discours, qui est un film qui a eu beaucoup de succès. Euh... Mais chagrin d'amour, le type est en colère, qu'est-ce qu'il fait Plomb suivant, il est dans la voiture, en train d'écouter de la musique, parce qu'il a retrouvé l'espoir. <rire> Moi ça me,
0: ça me frappe qu'il ne pas en train de se balader à vélo ou en train de marcher ouais. Donc voilà Et bien sur ces bonnes paroles les copains l'émission se termine euh, J'ai deux petites demandes à vous faire On va bientôt enregistrer l'émission de la Saint Vélotin Donc chers auditeurs Si vous voulez nous envoyer votre lettre d'amour à votre vélo Vous écrivez une belle lettre d'amour à votre vélo Vous lui dites pourquoi vous l'aimez Et bien nous on sera un plaisir de la lire à l'antenne Et puis une autre petite demande je suis parti d'une association et on va, euh, pour les dix ans de notre association de promotion du vélo dans notre petite ville, on va remettre des trophées, genre euh, festival de Cannes et tout ça, euh, du meilleur, hein, la meilleure infrastructure cyclable et de la pire infrastructure, du meilleur atelier d'architecte, enfin euh, cabinet d'architecte qui a fait quelque chose pour le vélo, au pire cabinet d'architecte qui n'a vraiment même pas respecté les normes. J'ai besoin de, de, de vos idées pour donner des, des catégories, des thèmes, pour qu'on ait au moins cinq euh, ou six prix à remettre. Donc si vous avez des idées, moi je suis... Très preneur, et euh, bah c'est tout ce que j'ai à vous raconter en fait. Et ben, bah, les copains, n'oubliez pas pour sauver l'humanité, faites du vélo!